0: Olá, Pedro. Olá, Mia.
1: Bem-vindos a Inspiração para uma Vida Mágica.
0: Inspiração para uma Vida Mágica. Estamos a celebrar mais de 100 mil plays do Yay! nosso podcast. Yay!
1: Mais de 100 mil plays. É mais 100... muito fixe.
0: Sim, é muito fixe. Então, é muito em, fixe. em poucos meses temos muitas pessoas que, que, que gostam de nos ouvir e isso é bom porque foi com essa intenção que nós começamos a gravar claro. estas nossas conversas.
1: E muito obrigada a todos que nos andam a, a ouvir e obrigada por todas as mensagens que que, que recebemos, que procuramos ambos responder a, a todos uhum. e, e é, mu é muito bom para nós ter esse, esse feedback porque dá-nos muita boa energia para continuarmos.
0: Sim, e é mesmo muito giro ouvir uh, tantos feedbacks de pessoas que, que começam uh, mais ou menos assim, olha, eu nunca tinha ouvido falar em vocês no, no vosso trabalho... E houve uma pessoa, um amigo, um familiar que me mandou um e-mail ou me mandou uma mensagem a dizer, ouviste hum. E eu comecei a ouvir o podcast e agora ouço todas as semanas e também partilho com outras pessoas. Isso yeah. é, mesmo, é mesmo espetacular. Obrigado a todos.
1: Sim, é muito... Hum. E somos muito gratos. Esperemos que, que queiram continuar. Sim, sim. E hoje com... acho que temos aqui um tema engraçado.
0: Sim, nós estamos aqui, final de tarde, no Carvoeiro no Algarve. Nós hoje, na, mais ou menos no, no, na hora do almoço, início da tarde, terminamos o, o Master em PNL 2018 e marcou também o fim aqui da, da época de cursos da, da Life Training. Uhum. E agora vamos recomeçar em, em setembro. Estávamos aqui há pouco a falar, fazer uma espécie de um balanço em relação aos nossos cursos de coaching, de PNL, o curso de Parentalidade Consciente, e estávamos aqui a refletir sobre. Uh, as nossas principais aprendizagens uhum e sobre alguns temas que estiveram particularmente presentes nestes cursos, embora os cursos sejam Diferente. diferentes e tenham diferentes abordagens ao desenvolvimento pessoal.
1: E são temas que, que este ano foram assim eu senti muito reforçados, não é? muito Foram reforçados. muito mais presentes do que o normal. Mais
0: presentes, ou seja, muitos participantes que trouxeram as suas questões para os cursos e que os levaram a eles e a nós enquanto facilitadores a trabalhar em redor de temas como autenticidade a vulnerabilidade, a congruência o alinhamento, a, a transparência uhum. foram temas mesmo muito uh, presentes e era sobre isso que nós estávamos a, a refletir uhum. quais uhum.
1: foram as tuas reflexões
0: então? olha, eu pensando neste neste tema da vulnerabilidade em, a, a minha principal reflexão, observando tantos participantes a fazer exercícios, a terem insights a, fazerem, uhum. a terem descobertas é que a vulnerabilidade é mesmo paradoxal, hum. porque é, quando nós dizemos que alguém está vulnerável e estamos, isso parece indicar que a pessoa está frágil, yeah. não é? às vezes dizemos a, frágil ah, ou
1: fraca, sim,
0: não é? Não é? às vezes dizemos ah, pá, não lhe digas nada que ele está numa fase muito vulnerável. Hum. Portanto, a, a vulnerabilidade parece indicar fragilidade, fraqueza, Uma fraqueza. Sim. só que depois aquilo que nós observamos na prática é que quando alguém deliberadamente se vulnerabiliza, ou seja, ultrapassa as barreiras internas que o impedem inicialmente de, de mostrar quem é, hum. de mostrar as suas, as suas dúvidas, as suas inseguranças, receios, medos. Seja o, que for. seja o que for. Quando alguém dá esse passo e se vulnerabiliza, na realidade a pessoa fica mais sólida. Fica mais forte até. É, um, é mesmo um paradoxo, não
1: é? Fica mais corajosa. É assim cura... é uma... É. Há um... Nós já falámos um bocadinho deste tema hum. antes, não é? Da vulnerabilidade. E há uma autora e uma investigadora uh, que me trouxe muito, pra... muito conhecimento para a minha vida e muitos insights que é a René Brown. Hum. E principalmente o livro dela, A Coragem de Ser Imperfeito. É, e há, há uma... elas dão muito a ver essa essa ligação entre a vulnerabilidade e a coragem, uhum. a imp, e, e, e a importância da coragem para podermos ser vulneráveis. Precisamos da coragem para para ser uh, vulneráveis. E agir o pensar na, na origem da palavra coragem, não é que, que é uma palavra que vem do, do francês, de do, cor, do, do coração, uhum. que é algo que vem mesmo do, do coração. Uhum. E esta, esta vulnerabilidade é como a Bernie Brown costuma dizer, que é uma força, não é uma fraqueza.
0: É uma força, porque aquilo que eu observo, por exemplo, alguém que está com uh, muito medo de falar em público e quando a pessoa uh, tem a oportunidade de falar em público e coloca uma máscara para disfarçar o medo e fazer de conta que não tem medo e que está muito à vontade começa a aceder, assim, uma, uma espécie de uma persona, um personagem que, que não tem medo. Hum. Versus a pessoa que, tendo medo de falar em público, tem uma oportunidade de o fazer e diz olha, isto é muito desconfortável para mim, eu tenho medo de estar aqui. Hum. É engraçado ver que esta segunda pessoa, que começa por se vulnerabilizar e partilhar a sua fraqueza, a sua insegurança, rapidamente fica mais sólida, fica mais forte. Hum. Porque ela deixa de, ela deixa de esconder... Enquanto que a pessoa que está a fazer de conta, ela, no fundo, no fundo, está a alimentar o seu medo.
1: E ela, com a vulnerabilidade, deixa de ter medo do medo.
0: Ela deixa de ter medo do medo. E eu, às vezes, observo até em pessoas que falam muito em público, que quando nós as observamos atentamente, começamos a especular que, hum, talvez esta pessoa eh, não tenha, na realidade, ultrapassado o medo, ela esteja só ao uh, ocultá-lo, ou ocultá-lo. Uh -huh. ocultá uh -huh. Que é diferente de agir apesar do medo. Yeah. Isso, é, isso, é, isso é a coragem. Uh -huh. Coragem é quando tu ages apesar do medo. Isto é uma coisa diferente, que é uh, esconder o medo. Fazer com que, não, eu não tenho medo nenhum, eu sou muito corajoso, eu uh, vou é, uh -huh. contra tudo e contra tudo. Quantos são? <risos> o que é que é preciso fazer? Uh -huh. E depois nós observamos que na realidade esta pessoa ela não está a agir apesar do medo ela não está a ultrapassar o medo ela está a fazer de conta que não tem vestindo uma, uma, vestindo uma capa não é? vestindo uma máscara só que na realidade isso hum, não, não a vulnerabiliza isso não é isso não é o verdadeiro desenvolvimento pessoal isso é só um jogo
1: curiosamente, sabes o que eu sinto? Hum. é que Quanto mais experiência tens, mais fácil é ser vulnerável também, mostrar essa vulnerabilidade. Mas quanto mais experiência tens, quanto mais sabes de um certo tema, mais fácil é de admitir quando não sabes.
0: Eu acho que não, não sei se concordo totalmente, não? porque acho, acho que depende mesmo de qual foi o caminho que tu decidiste trilhar. Porque se tu, tu decidiste trilhar esse caminho, hum da vulnerabilidade, hum. então sim, cada vez que tu estás mais à vontade para dizer, olha, eu não, eu não sei, eu não tenho uma resposta, hum. ou ah, nunca refleti muito sobre isso. Só que quando logo de início alguém se trilhar o caminho do eu vou fazer de conta, mesmo que eu não saiba em vento, não sei uma coisa, mas digo que sim, que sei, ou seja, eu habituo-me a colocar a máscara. Sim, estou a perceber é, o que está... Há um momento em que não. a máscara fica tão condicionada que eu já nem sei o que é, que é máscara, o que é, que é pele. Na não é?
1: realidade, eu estou a falar sobre mim quando sim. estou a dizer, a dar este, este exemplo. Eu tenho descoberto isso para mim. Ok. Não é? eu... Porque
0: tens decidido trilhar esse caminho da, da vulnerabilidade. É, é, Sentes-te mais, sentes que é mais fácil fazer isso agora do que era mas, há alguns anos? Sim,
1: muitíssimo, hum. mas não tem nada a ver, eu não tenho problema nenhum em dizer que não, não sei, uhum. não é? Mas houve uma, uma altura em que eu achava que eu deveria saber uh, e nunca inventei coisas, nunca inventei respostas assim no meu no meu trabalho, uh, mas senti muito desconforto em não, uhum. não saber. Uhum. É? Ou se as coisas não corressem tão bem como eu gostava que elas uh, tivessem, ou se me enganasse, uh, hoje em dia acho que tenho uma facilidade de, de brincar, até de brincar com, hum. com isso e de, de me sentir completamente confortável com, uh, com os meus próprios erros, mesmo em, em situações ditas importantes.
0: Sim. Tu, tu deves observar, tal como eu, que uh, há pessoas, há profissionais nas mais variadas áreas por exemplo, quando chega a altura de partilharem o seu trabalho, só partilham os ditos sucessos, yeah. né? só falam de quando corre bem, não uhum. falam de quando corre mal, porque acham que isso os vai diminuir. Que se eu uh, disser, por exemplo, que alguns dos meus clientes de coaching não conseguem, num curto espaço de tempo, gerar o resultado que eles queriam gerar, que isso me diminui enquanto coach. Logo, não vou partilhar porque não quero que as pessoas descubram que eu às vezes não consigo ajudar os meus clientes tem clientes com insucesso que eu tenho, sim, porque isso eh, também é mostrar o meu insucesso se for assim que eu defino sucesso e insucesso claro. né? sucesso. e então eu jogo, o jogo de esconder, que é um jogo que às vezes também é jogado não escondendo mas por exemplo justificando um, uh, um resultado menos bom sempre com a, com a ação dos outros ou com uma coisa que é exterior a mim que é outra das formas de eu tipo, não jogar
1: eu, eu fiz tudo, a hum. pessoa é que não aplicou que, aquilo que eu disse sim. para ela aplicar porque se tivesse aplicado teria tido sucesso sim, é isso?
0: E, sim isso é outra forma ah. de fugir, de evitar a vulnerabilidade, uhum. que eu até posso partilhar algumas coisas que não correm tão bem, só que a responsabilidade não é minha a culpa não é minha, é, é dos que, outros
1: é aquela cena do olho, olho para a janela Uh, quando quando não tem nada a ver eu digo que não tem nada a ver comigo quando não corre não corre bem e quando corre bem olho para o espelho
0: olho para o espelho para me vangloriar yeah, né yeah. e o, o jogo da vulnerabilidade parece ser um, um jogo oposto a esse que é uhum. quando não corre bem eu olho para o espelho para fazer a pergunta o, o que é que o que é que eu podia ter feito de diferente Talvez gerasse um resultado diferente. Mas e olha eu... pela janela quando as coisas correm bem. para O que, claro. é, que, o que é que no entorno no contexto Sim. também ajudou a que isto acontecesse?
1: Sabes que é uma das coisas que eu, que eu noto na, no meu hum. trabalho, nos meus cursos, nas minhas palestras. O que mais ajuda as pessoas eu a partilhar aquilo que não correu bem uhum. na, com, comigo como mãe. Sim. Não? Erros que eu fiz como mãe. Hum. Curiosamente, no mundo do coaching... Uh, e acho que cada vez mais pessoas no mundo da parentalidade também admitem isso, não é? admitem que eu não sou nenhuma mãe perfeita, longe disso nem intenciono uhum. ser um, mas no mundo do coaching não é tão um, tão vulgar uh, vulnerabilizar-se dessa forma falar-se sobre o seu próprio sim, sim, por... uh, só se fala daquilo, antes de eu saber do coaching, eu aí fazia tantos erros, não sei quem, mas é, depois com o hum. coaching então, <risos> não
0: é? sim eu, eu, acho que, eu acho que isso acontece em parte porque o coaching está muito ligado à performance, ao desempenho, não é? é. Ao, ao medir, alto...
1: medir resultados.
0: E, me, e medir resultados. Então, parece quase um contrassenso eu dizer, olha, eu como coach posso-te ajudar a melhorar os teus resultados, mas há situações no passado em que eu não consegui. Hum. Não é? Só que se, esta vulnerabilidade acontece também noutras áreas, não é? Hum. Isto é como um médico dizer, olha, na... eu sou médico, acho que sou bastante bom nesta área de especialidade e há, há pacientes que eu não consigo ajudar ou há pacientes que eu uh, aplico-lhes o melhor tratamento que eu conheço e mesmo assim eles não, não conseguem melhorar, por exemplo, a sua saúde e eu às vezes nem sei explicar porquê, ainda não tenho que continuar a investigar, tenho que continuar a aprender.
1: Mas acho que devíamos perguntar, hum. quando contratamos um coach, alguém quer contratar um coach, não é... Aí vamos ao site e tem uhum. lá as referências todas é. Fixe, e É um coach espetacular e ajudou me com isto e aquilo. A pergunta a fazer ao coach é: é conta-me dos teus casos de insucesso. Sim,
0: conta-me de casos em que não funcionou. Em que não correu Sim. bem. Não até, correu. Até,
1: de acordo com os teus estándares. Né? Assim, para mim, olha, isso...
0: Isso, isso. é uma Mas eu acho que isso é uma bela pergunta para é. fazer. Não só a um coach como a qualquer pessoa, yeah. que era, por exemplo, dizer a um médico: fale-me das vezes em que isto não funcionou muito bem. Uhum. Ou dizer a um professor, fala-me dos casos em que o aluno não conseguiu uh, pro, yeah. progredir. Yeah. Né? Parece-me que é uma bela pergunta. Ou seja, por exemplo, no, num cenário de dating, eu vou uh, conhecer uma mulher ou um homem e uh, então a minha pergunta é, é, deveria ser, fala-me das coisas que correram mal no, no teu, nos teus relacionamentos. Yeah. Fala-me das vezes em que não conseguiste fazer alguma coisa, não é? Então, então íamos jogar em um jogo espetacular. Por acaso, no, 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 na situação de dating, não é? quando hum. conhecemos alguém e temos algum interesse hum. romântico ou sexual... Hum. Ou, é, é muito andas a fazer dating. É, é, muito, é, é, muito, é muito uma altura em que... Eu faço algum dating. É. É, é muito uma altura em que as pessoas vão buscar a máscara e têm, podem ter muito medo de mostrar quem são. Yeah. E então mostram ali o... Ah pá, olha que espetacular que eu sou, olha que fantástico que eu sou, olha todas as coisas que eu fiz, né? uhum. e qual é o teu defeito? Ah pá, o meu único defeito é ser perfeccionista e querer fazer <risos> tudo... <risos> é. Ou, uh, ah não, um dos meus defeitos é pá, que nem sempre consigo ser humilde e, oh, não. não é? Não. essa conversa. Conheço
1: perfeitamente. Sim. 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 Mas é uma boa pergunta porque acho que são é falar sobre Sim. estes temas aproximam-nos, uhum. não é? E, e ficamos a saber muito mais uns sobre os outros, e mesmo em termos profissionais, não é? Não estamos, a é claro, a brincar uh, sobre uhum. isto agora, mas eu estou-me a falar a sério. Se, uh, se alguém tiver mesmo coragem para comigo de se vulnerabilizar desta forma, eu vou ter muito mais confiança nessas, nessa pessoa uhum. do que se ela só me falar dos seus supostos sucessos. Sim,
0: eu, eu lembro-me quando, a uma altura da minha vida em que fiz bastante recrutamento hum. em que algumas pessoas uh, marcavam muitos pontos no sentido em que mais rapidamente conquistavam a minha confiança como recrutador quando uh, deixavam de fazer aquela cena de, ah, eu era ótimo no nos meus trabalhos antigos, e atingia sempre resultados, e as pessoas diziam isto, iam aquilo, uhum. e que eram muito abertas em relação, olha, ah, isto nem sempre correu bem, ou momentos em que eu tive muitas dúvidas, tive incerteza, uhum. e, e, uh, e quando e, e qual a razão pela qual achas que não correu muito bem? E às vezes as pessoas simplesmente sempre olha, eu não sei, pensei muito sobre isso, tentei fazer coisas diferentes e, e ainda não descobri a solução. Uhum.
1: Sim, assim, uma coisa, mas depois a outra, há também daquela vulnerabilidade um bocadinho falsa, não é? Tipo, Sim. quando estavas a falar do recrutamento, é, um clássico no recrutamento, ah, é. diga-me três coisas boas e três coisas para melhorar, Sim. para não dizer mais, não é? Sobre si, e, e temos aquelas respostas treinadas, eh, tanto sobre as coisas boas, sobre, como as coisas para, para melhorar, mas escolhemos as coisas para melhorar, também assim, não é uma forma de se vulnerabilizar não é uma forma também de se vender sim
0: assim, a vulnerabilização pode ser muito fake hum. né que é por exemplo, vou marcar pontos mostrando como sou vulnerável. Sim. Até chamo a atenção para isto. Sim. Agora vai ser um momento um pouco intenso porque eu estou, preparem-se, estou prestes a vulnerabilizar, <risos> que é uma coisa que só pessoas que já estão muito à vontade consigo próprias conseguem fazer, não é? Ou depois conto qualquer coisa e depois digo, ai ah, eu agora vulnerabilizei-me. É? Agora fiquei mais forte porque me vulnerabilizei. Sim. E, e é, é muito engraçado isso. Alguia Nunca já...
1: podes utilizar a vulnerabilidade, a verdadeira vulnerabilidade, não podes utilizar para ganhar alguma coisa. Não,
0: porque isso deixa de ser vulnerabilidade. Yeah. Né? É um, uh... A
1: vulnerabilidade é generosa.
0: A vulnerabilidade é generosa. Hum. Nem, nem podes ser tu verdadeiramente a reconhecer a, tu, a, um -vulner. a, tu, a tua vulnerabilidade, hum. não é? É, 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 uma, é, é mais ou menos, não é exatamente igual, mas é, é parecido com a humildade, hum. não é? Quando alguém diz assim, sendo agora muito humilde, deixem-me dizer não, a humildade não é uma coisa que és tu que reconheces, que a partir do momento que tu reconheces a tua própria humildade, Exato, isso não é, não é humilde. Não é? Eu acho que acontece um pouquinho isso com a, com, a,
1: com, a vulnerabilidade. com a
0: vulnerabilidade, embora seja uma coisa que tu podes reconhecer internamente, ou seja, há um momento em que dizes Uau, wow, isto é, eu agora vulnerabilizei-me. Muitas vezes eu observo isso. Uh, com numa ação de coaching ou mais ainda, às vezes até num curso em que estamos numa situação de grupo em que quando alguém se vulnerabiliza isso vem é normalmente acompanhado de, de uma emoção uhum. de uma emoção que às vezes uh, algumas pessoas nem dizem eu normalmente nem acedo a este tipo de emoções uhum. não uh, de repente sentia tal da fragilidade de repente o meu, o meu sistema abanou porque eu estou a entrar aqui num território que, que não é conhecido para mim, daí a vulnerabilidade uhum. né? é a vulnerabilidade é eu entrar neste desconhecido eu normalmente não, não não partilho isto com as pessoas, olha, saiu uma agora e há momentos muito bonitos onde eu consigo observar alguém, por exemplo, perante um grupo a dizer ah, eu eu agora de repente tive vontade de partilhar uma coisa que eu nunca partilhei com ninguém uhum. ou que só duas ou três pessoas na minha vida sabem e a seguir tu observas o que acontece, que há, há, um, há uma espécie de alívio, a pessoa sente uma espécie de alívio, muitas vezes as pessoas reportam, é como se tivessem tirado um peso de cima de mim, e a seguir vem mais solidez, a pessoa de repente sente-se mais sólida, sente-se mais inteira, hum. e eu acho que isso tem a ver com aquilo que estávamos a discutir há pouco, de quando eu estou a jogar o jogo de esconder uma parte de mim hum. porque acredito que mostrá-la me enfraquece na realidade esse jogo é que me enfraquece essa luta constante para esconder uma parte de mim
1: claro, a vulnerabilidade vem sempre eu acho que nós já, tenho hum. a ideia que nós já falámos disto antes, né? vem sempre acompanhada da autenticidade hum. e, e da, da congruência uhum. que não consegues ser vulnerável ser isso Quantos... e isso acho que é mesmo muito muito interessante essa combinação, não é? Sim,
0: de, destes Sim. fenómenos yeah. aparecerem estavas em cima. Mas o que é
1: que estavas agora a falar? Eu interrompi aqui o teu raciocínio em relação a esconder-se.
0: O, 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 o esconder-se, mesmo que seja a minha manobra habitual, por exemplo, há alguma coisa sobre mim que eu não mostro às pessoas, uhum. por exemplo, não mostro às pessoas que eu, tenho, uh, que eu tenho medo de não ser reconhecido. Uhum. Ou não mostra às pessoas que eu me sinto inseguro em relação à minha capacidade. Ou não mostra às pessoas que eu tenho uh, receio de falhar. Uhum. E uh, mesmo que isto seja o meu mecanismo habitual, aceder a este mecanismo é internamente desgastante. É desgastante. Mesmo que esteja muito condicionado, é desgastante. Eu uh, tenho observado pessoas que uh, podem fazer um relato do género. E eu andei durante... 20 anos a esconder uma parte de mim a minha insegurança em relação a alguma coisa sempre andei durante 20 anos a esconder o facto de eu achar que não sou bom pai hum. e uh, nem eu percebia que estava a esconder isto até o momento em que deixei vir cá para fora e quando veio apesar de ser uma coisa que, que me traz sofrimento porque eu quero ser um bom pai mas o facto de eu pôr isto cá fora e dizer que eu estou inseguro em relações a isso, que em parte eu acho que sou um mau pai isto, uh, por um lado, é, é duro emocionalmente reconhecer isto, mas traz um alívio brutal. Uhum. E uh, pegando aqui noutro no tema que nós já exploramos várias vezes aqui ao longo do curso, uh, do, do, aqui ao longo do nosso podcast, o, um, esta, esta vulnerabilização também está associada a uma aceitação. Aceitar que há aqui alguma coisa dentro de mim. Uhum. E a aceitação precede a transformação.
1: Precede sempre a transformação. Precede
0: sempre a transformação. Ah, tr
1: principalmente a transformação verdadeira, prolongada, Verdade. duradoura. Era Sim, Sim.
0: Isso é então que o que dizer. nós conseguimos observar é que quando alguém se vulnerabiliza e, e acaba por aceitar alguma coisa que está dentro de si e que estava a esconder porque tem medo de, de o mostrar aos outros, quando o faz, quando esta aceitação acontece, independentemente da reação dos outros, porque, de facto, às vezes nós vulnerabilizamos, contamos alguma coisa e as outras pessoas podem rejeitar aquilo que nós mostramos. Podem ficar zangadas com alguma coisa que nós mostramos. Só que isso vem, é, vem acompanhado de um alívio, que é ok, já está, já está. Já está e esta aceitação permite-nos depois, se o quisermos, transformar até alguns dos nossos resultados ou comportamentos.
1: Claro. Mas se nos vulnerabilizarmos porque estávamos a, com uma expectativa em relação a uma certa reação do outro lado Sim. aquilo também não é verdadeira vulnerabilidade.
0: Não, não. aliás, as pessoas não. podem ficar muito decepcionadas, quer não. dizer então, então agora eu fui-me vulnerabilizar... E tipo, reages assim? Então, não ouves o podcast do Pedro e da Mia, e eu vulnerabilizei-me logo, tu devias estar-me a bater palmas, e dizer, uau, deste um grande em vez de se estás mandar na cabeça yeah. ah, então para a próxima não conto yeah. não é? e volto a jogar o jogo de esconder uh -huh. a vulnerabilização é para mim, não é para os outros uh -huh. quando eu me vulnerabilizo eventualmente os outros não gostam daquilo que eu contei Há, eu já tive situações em que depois de eu me vulnerabilizar e dizer, olha, aquilo que eu penso e sinto em relação a este assunto ou em relação a ti é isto, eu já tive situações em que as pessoas disseram, pá, mais valia teres mantido isso para ti, uh -huh. né só que enquanto eu estou a manter as coisas para mim, enquanto eu jogo o jogo do, do faz de conta, eu estou constantemente a. Isto requer energia. Estou-me constantemente a desgastar. Há é pessoas, corrosivo. É corrosivo. Há pessoas que estão tão desgastadas porque nunca põem cá fora. Hum. É, gostaste deste som? Este é o som. Do, é <risos> de pôr cá fora. De yeah. fora. E um, é, nes, este ano, no, nos cursos, parece que isto foi mesmo um foi tema. um tema parece, parece que é o tema anda aí no ar. Há tanto... Tam, também ar. acho que são uh, temas que têm, uh, têm aparecido muitos livros sobre estes temas. Há muitas ah, um pessoas a Há um livro muito
1: bom onde se escreve sobre este tema. Sabes qual é? Qual é? É o Heartfulness. É o Heartfulness. <risos> é o teu livro. Sim. 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 Mas é, é um tema muito, muito presente constantemente e que o, que, o que eu noto é que há, assim, um, há muita vontade de... há cada vez mais pessoas que estão à procura do espaço para mostrarem quem realmente são
0: sim, sim, e é tão bom quando nós uh, conseguimos ser vistos mesmo que este ser visto às vezes, tu podes ver uma coisa em mim de que tu não gostes mesmo assim eu sinto que tu me estás a ver. E é ofereço-te este espaço, não né? Mas espaço, o primeiro
1: sim. passo é de eu me permitir ser vista. Sim. Eu permitir-me ser vista. Uhum, né? E depois, o segundo é, é haver este espaço para.
0: Uma, uma coisa que eu acho muito gira é que eh, nós somos bons a perceber que a outra pessoa está a esconder alguma coisa. Hum. Que esconder alguma coisa não quer dizer que está a esconder um segredo ou uma coisa assim. Isto mas... não
1: quer dizer que vamos contar tudo a toda sim, a gente. Sim,
0: sim, mas nós somos bons, nós somos bons a. a isto, isto são, quando as pessoas se abrem mais comigo e, e, e se manifestam, manifestam a sua opinião em relação a terceiras pessoas, é, é, eu percebo que isto é, é quase uma competência universal que nós somos bons, olhar e dizer assim, hm, esta pessoa é fake, aqui qualquer coisa, ela está sempre, tá sempre em modo personagem, eu não, eu não, esta pessoa não, não... sei
1: bem o que é, mas... Às
0: vezes não sei bem o que é, hum. mas há, é difícil confiar nela, é difícil acreditar no que ela diz, é difícil eh, adivinhar aquilo que ela está a pensar. E por oposição, a outras pessoas que são... Esta pessoa é transparente, ela, quando ela me diz uma coisa, eu acredito que é isso que ela está a pensar. Hum. É engraçado como esta esta competência parece ser quase universal. Não é? na, na, a proposta da PNL é que nós somos bons a identificar isto nos outros porque o nosso inconsciente lê muito rápido o nível de congruência da outra pessoa e a proposta da PNL é que sempre que tu não estás a ser congruente isso é de alguma forma manifestado através de desalinhamentos entre a tua comunicação verbal, paraverbal e não verbal e pá, agora eu, aqui, eu aqui já dar uma, uma lição de PNL todo contente vai lá,
1: vai. dá uma pequena
0: lição, eu deixo, <risos> deixo. Hum. Não, acho, acho que não, não precisamos de ser uh, muito técnicos em relação a isto acho que é, eu, é quando, quando as coisas não batem certo nós somos muito rápidos a observá-lo e temos a, essa sensação né? o inconsciente comunica Através de sensações, hum. que é alguém está a falar, a está a comunicar connosco e nós ficamos com, com a pulga atrás da orelha, que é aqui qualquer coisa... Só que sabes que o que não, não ter... fazemos? Hum. Não
1: fazemos simplesmente a pergunta. Sim. Não é? Deixamos estas situações. Estava a pensar nisso hum. agora. Então, deixamos estas situações passar e depois vamos falar com outra pessoa sobre a pessoa que está a esconder alguma coisa. Em vez de, em de em só... Em vez de, olha, desculpa, eu não estou não a sentir aqui... Não estou a perceber Há mais bem. Aí qualquer... uma... mais qualquer coisa. Queres-me co... contar o que é? Sim, sim. Se, sendo
0: já agora deixa-me fazer aqui um, um comentário que vem uh, precisamente desta da minha paixão pela PNL. Hum. O facto de nós observarmos uma incongruência no outro, não é para o chatear, não é para oh, não. o acusar a seguir, não. pode servir para isso uhum. e algumas pessoas gostam de fazer isto uhum. gostam de pá, até expor publicamente, de repente pegam na fotografia de alguém que está a ser incongruente ou no vídeo de alguém que está a ser incongruente uhum. e pois, pegam nas redes sociais e fazem um bocado a alarida à volta daquilo uhum. e dizem que a pessoa está a mentir ou que não está a ser sincera. Exato, mas algumas acho...
1: pessoas correm esse programa eu, noto, eu falo muito da parentalidade uhum. não é uhum. que eu acho que a parentalidade, uhum. um dos temas que mais acessam. Acende assim a, a vontade de ter razão em muitas sim. pessoas, não é? e, e no meu discurso há um, um certo tipo de, de pessoa que parece que o único, a única tarefa que está lá para fazer é que procurar a minha incongruência. ou é? levanta levanta às vezes questões. Agora lembro-me de, de, de uma das últimas palestras que daí onde estava um senhor que eu por acaso por alguma razão falei de que o nosso, nossos filhos são vegetarianos tal como uhum. nós e ele questionou que tipo de escolha que eu tinha dado uh, ao, ao meu filho um, ele não pude ter escolhido ser vegetariano uhum. um, e eu perguntei se ele tinha deixado os próprios filhos Escolherem ser omnívoros. Ah,
0: mas, nesse é? mas nesse caso eu, eu acho ele que. Ele até não.
1: disse, ele utilizou a palavra incongruência, ah, a dizer que eu estava a ser incongruente por não ter dado uma opção de escolha ao ah, meu filho. Ok,
0: sim. Não me não, não parece que isso seja. Se fosse incongruente quando muito podia ser inconsistente. Ou seja,. Sim, dizer, mas eu estou só a dizer. a palavra, essa que, ele, a palavra, a palavra não, okay. que ele
1: utilizou sim. naquele contexto.
0: Ah, sim, a, inco a incongruência e a inconsistência são. são coisas diferentes. São coisas diferentes, sim. não é? Sim. E uh, aí parece-me que ele podia estar mais a apelar à inconsistência, ou seja, dizer, ah, por exemplo, você está aí a, a defender a, a escolha, escolha e depois a seguir dá-me um exemplo onde uh, não entregou escolha. Isso uhum. não ser incongruente era, por exemplo, ele dizer, eu reparei que quando disse que... É, acredita em dar escolhas ao mesmo tempo ou alguns sinais Sim. não verbais Exatamente. que parecem mostrar que não é só isto se calhar há mais alguns pensamentos à volta disto yeah. Né? Yeah. e observar a incongruência no outro acho que pode suscitar muito a nossa curiosidade uhum. porque é dizer que há mais alguma coisa que pode ser relevante né? uhum. e uh, eu, eu agora estava aqui a procurar uh, a expor um pouco que há algumas abordagens onde se pega na observação da incongruência Primeiro para fazer interpretações abusivas, hum. do género está a mentir, ou uh, do género não está a ser sincero, ou está a esconder alguma coisa. Estás tá... a
1: falar daquelas abordagens em que se olha só para, para uma fotografia, uma ou fotografia para um ou, filmzinho.
0: fotografia, uma... a... ou até para um vídeo, porque é. na, na, quando nós pensamos na, na, nas relações humanas, hum. isso é, primeiro é abusivo, hum. até do ponto de vista... Da, da investigação é abusiva. É?
1: tipo, ela coçou o nariz, portanto, mentiu. Sim,
0: sim. ou sim, ou uh, ou uh, pôs a mão no pescoço, tá tá estava <risos> com, dificuldade, <risos> tava com dificuldade em engolir a mensagem que acabou de receber. Sim. E estas importações, além de serem abusivas, abusivas no sentido em que a investigação nem sequer uh, dá tanta solidez como isso a algumas destas uhum. interpretações. Para além disso, mesmo que elas fossem acertadas, pá, expor assim alguém, se a pessoa não disse aquilo foi por, foi por alguma razão. Ela tinha alguma razão para não expor aquilo. Uhum. E, portanto, nós podemos é ficar curiosos sobre qual uhum. será essa razão. Uhum. E isso pode danificar muitas relações, não é? Claro. Agora tu chegas a casa, dizes-me alguma coisa e eu digo estás a mentir porque tocaste no nariz e uhum. quando estavas a dizer isso. Uhum. E mesmo que tu até me estivesses a mentir, uhum. o mais interessante era o que é que estará a acontecer com a Mia que ele vou a, -a, a proteger-se a não ser vulnerável, a não ser autêntica.
1: Nesta situação específica. Nesta
0: situação em específico, uhum. não é? Isso é que eu acho que seria... Seria mais interessante. Uhum. Não
1: é? Agora estamos a desvaziar aqui, estamos a falar da aprendizagens dos cursos. Então, então era, tamo, temos a, a questão da vulnerabilidade, tem sim. sido muito, muito, muito uh, presente. Uhum. Não é? E esta questão da, da congruência, a procura de con, da congruência e a, uhum. e o, o, e a incongruência. Sim. Que estávamos a falar agora. sim.
0: Há, há outra coisa que, que tem, outra conversa que acontece muito no, uh, nos cursos que é uh, há muitas pessoas que vêm inicialmente vêm em busca de controlo hum. que eu quero controlo por exemplo utilizam expressões como eu quero controlar as minhas emoções uhum. ou eu quero controlar a forma como reajo eu quero ser menos espontâneo, né? eu quero, uh, quero ser mais… Menos
1: impulsivo. Menos se
0: impulsivo, uhum. menos impulsivo. Quero ser mais controlado. Uhum. As pessoas a, a, às vezes acreditam muito no poder do controle. Control. Às vezes trocam o controle por uma ou outra palavra que parece ser assim um bocadinho mais comedida, mas a, eu acho que a natureza é mesmo a mesma, que é, a
1: gerir que quer, a gerir, uhum. quer
0: gerir as emoções, quer gerir as reações, quer, uhum. me, quer gerir melhor a minha comunicação e uh, é engraçado porque isto parece ser o oposto à, da conversa anterior uhum. é né? que as pessoas descobrem o poder da vulnerabilidade, o poder da autenticidade, mas esta cena do controlo, muitas vezes, é exatamente o oposto. Que as pessoas dizem, não, eu quero controlar que é para poder esconder aquilo que estou a, estou a sentir. Uhum. Para poder esconder o que eu realmente estou a pensar. E para poder dizer aquilo que me beneficia mais, ou que dá mais jeito, ou que os outros querem ouvir. Uhum. É engraçado, porque isto é uma... É um bocadinho
1: paradoxal. Na sim, fonte,
0: é, não é? sim é, é paradoxal no sentido em que, às vezes, eu venho à procura deste controlo e depois descubro que é Precisamente quando eu abdico deste controle, que ainda por cima é altamente ilusório e mesmo quando está a acontecer eu chego lá através de muitos gastos, é quando eu abdico do controle que eu tenho o máximo de controle. Uhum. Não é? é quando eu abdico desta ideia de que eu vou gerir as coisas que fica mais fácil gerir as coisas. É quando eu abdico da noção de eu agora vou ser vou ser sempre muito consciente deliberado, programado e ok, às vezes vou ser impulsivo é, é o que é Mas vou que mostrar estás... quem sou eu
1: acho que isto que estás a falar agora um, é mais a razão que leva as pessoas a, a procurarem o um desenvolvimento Sim. E depois uma descobrem vez lá o é que descobrem o aposta é sucesso é processo, não é? porque eu não sinto que as pessoas procuram para se poderem vulnerabilizar Sim. mais Sim. é algo que percebem pelo caminho Sim. algumas é. pessoas podem já ter tido essa 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 taster né uhum. ou teaser e, e descobrem cada vez mais esse o poder da vulnerabilidade
0: sim por exemplo no uh, no curso que terminou hoje como é um curso mais avançado o Master em pnl uhum. ou seja são pessoas que muitas delas já estão há muitos anos neste processo de desenvolvimento pessoal yeah. já fizeram muitos cursos já fizeram muitas leituras e sobretudo já fizeram muita reflexão Há pessoas que já vêm com essa intenção. Uhum. A minha intenção é conseguir-me vulnerabilizar mais facilmente. Uhum. A minha intenção é ser cada vez mais autêntica. A minha uhum. intenção é aproximar-me da minha essência. Uhum. A minha intenção é fazer com que a minha comunicação seja cada vez mais fluida e, inconsci Na e natural, natural, inconsciente... Uhum por ela vir precisamente de um sítio de autenticidade e não de um sítio de, deixa-me criar aqui uma máscara. Mas isso, de facto, acontece quando as pessoas já estão neste processo. O mais normal é as pessoas virem à procura do oposto e depois uhum. descobrirem isto, que é uma descoberta espetacular. Para mim, uh, foi, foi assim também. Eu, inicialmente, né, eu tenho falado aqui várias vezes na, nas nossas conversas sobre, eu correr muito o programa de introversão e, uh, e estar à procura de ferramentas. Uhum. A minha ideia não era toda vulnerabilizar-me e mostrar as inseguranças que me faziam correr o programa da introversão. A minha ideia era mascarar isto tudo com ferramentas. E, portanto, eu venho à procura de ferramentas e de técnicas, que é dar-me uma técnica para eu, sem mostrar quem realmente sou, porque isso é o que eu quero esconder, mas para conseguir comunicar com os outros e conseguir disfarçar esta cena melhor. Okay? Yeah. Isso, eu acho que não era com esta clarividência que eu, eu não tinha pois. esta clarividência inicialmente mas quando eu agora reflito sobre o que é que me levou inicialmente a procurar as técnicas e os processos de, de, do coaching do desenvolvimento pessoal eu ainda estava muito longe de perceber que o que eu quero é conseguir mostrar quem sou hum. era mais, deixa-me criar aqui uma persona né? comecei a imaginar o Pedro que conseguia comunicar ou chegar aos outros mas não através de mostrar quem, quem eu realmente sou né?
1: podemos... Há uma, uma expressão que é utilizada muitas vezes também na área de desenvolvimento, desenvolvimento de pessoal que é fake it till you make it. Sim. É? Mas esta, esta questão da vulnerabilidade, achas que do you think we can fake it till we make it?
0: Eu acho que não, porque não, não. A, a vulnerabilidade é mais on-off, ou, ou é ou não é.
1: No, o que eu, ou estás sim. a
0: ser ou não estás a ser sim. não dá para ser meio vulnerável não. Não, é? não dá para, vou fazer de conta se eu estiver a fazer de conta que sou vulnerável não estou a ser vulnerável
1: yeah. não é? yeah. sim. Pode, sim estava aqui a, a, a pensar que é, é uma é, às vezes utilizado assim como para, para manipular não é?
0: Pode ser. Estava aqui a refletir porque tu falaste do fake it still you make it, né? yeah. que é uma, uma expressão que ficou muito popularizada há uns anos e que ela faz sentido quando estamos a falar de recursos. Por exemplo, eu tenho, muito, eu tenho muita dificuldade em aceder à confiança, yeah. então eu vou fazer de conta que sou confiante e se eu fizer isso... 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, quando der por mim eu já sou confiante. Mas eu vou é? ser
1: confiante porque tenho mais experiência. Sim.
0: Mas uma coisa é eu fazer de conta que sou confiante, uhum. outra coisa é eu afirmar às outras pessoas que ah, eu sou muito confiante. Uhum. Ao mesmo tempo que sinto que não sou. Uhum. Ou seja, é esta incongruência que esta, esta incongruência vem de um sítio de falta de vulnerabilidade. Uhum. Não é? E, e nós estamos aqui a falar de um, de um processo diferente sabes onde é que eu observo muito isso? é engraçado, quando, na, nesta área do desenvolvimento pessoal quando as pessoas estão num, num caminho de vulnerabilidade, elas falam sobre si uhum. falam sobre as suas histórias uhum. e normalmente as histórias embora possam conter momentos de, de sucesso de descoberta, também contêm outras coisas que fazem parte da experiência humana os momentos de dúvida, os momentos de erro os momentos de insegurança e quando as pessoas não estão no, no, ainda no caminho da vulnerabilidade, preferem, por exemplo, contar as histórias dos outros as histórias de pessoas famosas. Hum. Ou, ou inventam histórias que nunca aconteceram uhum. né? é mais fácil é mais, mais seguro, seguro fazer isso porque se eu começar a falar sobre mim se eu começar a falar sobre uma história da minha infância, uma história do, do meu último trabalho, uma história com, do meu relacionamento e de repente parece que fica assim espera aí que isto é um terreno meio pantanoso uhum. eu posso acabar a mostrar uma coisa que eu não quero que as outras pessoas vejam uhum. né?
1: claro, mostrar quem sou
0: mostrar quem sou porque eu sou aquelas coisas espetaculares e também sou aquelas outras coisas que eu acho que não são espetaculares e que às vezes até são as mais espetaculares, exatamente, não é? Exatamente,
1: exatamente. Acho que esta hum, é, é mesmo uma qualidade, é, mais do que uma qualidade, é, é uma, uma dádiva que Sim. eu sinto que, que ganhei assim para, para a minha vida, desta que nem sempre consigo uh, aproveitar. Uhum. Mas a, vulnerabilidade, a vulnerabilidade, vulnerabilidade tem feito uma grande diferença nesse caminho e percebi que a vulnerabilidade fortalece a minha autoestima. Uhum. Não estou a falar da Sim. autoconfiança, falar mas de... estou a falar da minha autoestima. A forma que eu me relaciono com aquilo que eu sei sobre mim Sim. melhora. Uhum quando eu consigo ser vulnerável e quanto mais forte a minha autoestima, mais cons vulnerável consigo ser porque menos medo tenho da reação dos outros
0: S Sabes que quando uh, nós começamos o, este podcast há uns meses mas há muito tempo que tu me falas em, uh, em, na, na ideia de Bem, é dois anos que Bem, Há dois anos que me andas a falar nisto hum. E eu, eu acho que, tenho certeza que durante muito tempo eu uh, te disse Ah, não acho uma boa ideia por N razões, que uhum. eram mais lógicas e racionais Mas no fundo eu acho que isto tinha mesmo a ver com uma questão de vulnerabilidade uhum. Que é, eu comecei a sentir medo, receio de expor estas nossas conversas uhum. E bah, o que é que as outras pessoas vão achar? Ou o que é que eu vou inadvertidamente mostrar que antes não queria que estava escondido porque estava no, na nossa intimidade uhum. é, e, e este podcast também é um exercício de vulnerabilidade, às vezes pelo Sim, menos.
1: Às vezes é. Sim, às vezes é, às vezes é, é, é fácil falar contigo, uh, mas saber que está a ser gravado, principalmente inicialmente, foi de fácil. Foi difícil, fácil, foi de
0: fácil <risos> e vai ficar mais fácil como tudo. Sim, uhum.
1: bem, como é que resumimos esta conversa?
0: Olha, eu, nem, eu acho que nem, nem fazia um resumo. Eu, eu terminava era com, com duas ou três ideias de o que é que nós podemos fazer. Para trazer para as nossas vidas o poder da vulnerabilidade.
1: Parece-me bem. Parece bem.
0: Uhum. O, que, o que é que tu fazes para, para trazer mais, para viveres mais este poder da vulnerabilidade? Porque ele é, a partir do momento em que tu começas a utilizá-lo, fica tudo tão mais simples, não é? Tudo mais leve. Acho uhum. que a leveza é se calhar a leveza palavra, é uma boa palavra. É a uma boa palavra. que eu mais associo.
1: Uhum. O, o que me tem ajudado mais uhum. a mim neste processo é o mindfulness junto com a alta compaixão. Uhum. É a prática de, de, de autoobservação, aquilo que se passa em mim uh, a cada momento, principalmente naqueles momentos em que sinto que estou a procurar esconder alguma coisa. Uhum. Né? Isso não quer dizer que vou deixar de, vou começar a dizer tudo ou fazer sempre aquilo que, que, que me apetece, mas quer dizer que vou deixar de me esforçar para esconder. Faz sentido isso que sim, estou a dizer sim. agora? É? e praticar muito a auto compaixão perceber que aquilo que estava a dizer há um bocado, eu sou as coisas boas, mas são, sou também aquelas outras coisas também que é não as, não as tuas tanto, inseguranças, não. também
0: os é? teus medos também é? as os teus e, receios, e, também e, as tuas teus falhanças.
1: sim, e de conscientemente em momentos de pausa como eu falo tanto, uhum. momentos de pausa fazer essa observação e sent, procurar sentir essa, essa auto-compaixão isso tem-me ajudado a mim, pessoalmente, imenso uhum. E, claro, escrever sobre isso também, Sim. no meu caso.
0: Sim. A, mim, a mim, acho que, refletindo agora, assim, online sobre o assunto, eu acho que o, aquilo que mais me tem ajudado é abraçar intelectualmente a ideia de, de que o meu valor... É, o meu valor é intrínseco uhum. ou seja, não há nada que eu possa fazer para ter mais valor nada, não. também não há nada que eu possa fazer que me faça ter menos, menos. valor uhum. e isso relaxa-me imenso em relação às coisas que eu antes evitava que os outros vissem sobre mim uhum. relaxa-me imenso porque me desliga da ideia de que há alguma coisa a perder para os outros saberem ou verem estas coisas em relação a mim. Não há nada a perder em termos de valor, porque o meu valor é o que é: ele é. Ele é imper. Ele não. há forma de o perturbar. Ele. Ele é. O valor. É, não depende daquilo que os outros acham sobre mim não depende do dinheiro que eu ganho não depende de eu conseguir ou não conseguir fazer isto não depende se, de, se eu, de, de eu ser bom ou mau pai o, valor, o meu valor é intrínseco e isso relaxa-me imenso porque me convida a mostrar-me simplesmente como eu sou uhum.
1: né? e isto é um processo e, e isso é tão importante Sim. quando falamos em parentalidade Sim. quando a forma que nos relacionamos Sim. com as crianças Sim. não é? E, e o teu valor é exatamente igual ao meu ou de qualquer outra pessoa.
0: Mas isto, isto é mesmo um processo, não é? Porque esta conversa toda aqui, muito bonita, que estamos a ter, hum. pode fazer alguém acreditar, ah, então este, estas pessoas mostram sempre tudo em relação a elas próprias. Não. não, até porque há coisas que eu só... Depois só na prática dizer, olha que engraçado. Eu disse uma coisa porque tive medo de dizer o que eu realmente estava a pensar. Ah, mas é essa,
1: é? é essa reflexão que estava a falar há pouco, não né? é? É isso que eu procuro Sim, fazer, porque é. ainda acontece muitas vezes, também a Baron Katie, que, que eu gosto muito, hum, mas não era dela que eu é. queria falar, a Brené Brown, ela também costuma dizer que as outras pessoas têm que merecer a tua vulnerabilidade. Uhum. Não é isso? Também é interessante refletirmos sobre, sobre isso. Porque não é aqui estar vulnerável com toda a gente, também nem sempre é que É quase como né? há
0: algumas coisas sobre mim que são tão íntimas que eu vou mostrá-las a algumas pessoas.
1: Algumas Só. pessoas. Não, pode,
0: não, não é preciso ir a correr mostrar a todas a toda as pessoas. A Mas tu disseste há pouco uma coisa muito engraçada, muito interessante. É que há, são movimentos diferentes. O movimento de mostrar e o movimento de não ocultar. Uhum, okay? sei há coisas na minha vida que são tão íntimas que eu não vou correr mostrar a uma pessoa que eu mal conheço, mas uh, eu, eu também não as, também não as vou ocultar. É se a pessoa me fizer uma pergunta ou se a pessoa fizer uma, uma observação, eu não, eu não vou ter nenhum movimento de ocultação daquelas uhum. coisas. Quando eu tenho, e claro que às vezes tenho esse movimento de ocultação, aí eu não, não abracei o poder da vulnerabilidade, hum. não é? Sim. Sim, é, Sim. É, é um processo de desenvolvimento pessoal, é espetacular.
1: Sim. E também podemos dizer, olha, não me apetece falar sobre isto. E também
0: podemos dizer, não me apetece falar sobre isto. Hum. Às vezes é um ato de vulnerabilidade uhum. dizer, não me apetece ser vulnerável. É, não é? é isso. Aceitar a incapacidade momentânea de ser vulnerável é um ato de vulnerabilidade. Uhum. Mais um paradoxo. Muito bem. Sim. O, 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 não sei se, se calhar, o nosso podcast devia se chamar Paradoxos para uma Vida Mágica. <risos> Talvez. Sim. Talvez. Hum.
1: Olha, acho que já está por hoje.
0: Sim, gostei muito de conversar contigo sobre isto. É uma conversa abstrata, hum. dizer, é a conversa para muitas pessoas. É uma é... conversa de grande libertação.
1: convido a refletir sobre isto, não é? O refletir, a refletir sobre os momentos em que são quem são e os momentos em que estão a tentar esconder quem são.
0: Hum. E, e, e abdicar aquela ideia de eu tenho que esconder aquilo que realmente sinto e penso e vou, uh, porque se, se não, quando é que as pessoas vão realmente mostrar? E quando yeah. estiverem a morrer, é na pro, é no afterlife, quando é que as pessoas vão realmente mostrar quem são? Mm. Né? Mm. Bom, uh, eu, eu acho que esta é uma pergunta assim um bocadinho dura, mas é uma pergunta que também é muito libertadora, que é se não mostrares agora ou nos próximos tempos e principalmente às pessoas de quem gostas Quem tu realmente és Vais mostrar a quem, quando uhum. é.
1: E cada dia que passa é um dia a menos Para poderes contar
0: <risos> Para é? poderes mostrar quem é. és Para poderes viver com, uh, com, com leveza
1: E para te permitir ser visto Sim,
0: obrigado por me veres tantas vezes Obrigada
1: a ele, Pedrinho Obrigado
0: por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma vida mágica